0: Un petit garçon.
1: C'est fait frapper.
0: Puis le gars s'est sauvé. C'est le temps de podcast
1: 31. Podcast
0: 31. Hey! Et bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Podcast 31 et à mes côtés cette semaine, ben c'est un autre grand retour après celui de Marc-André euh, au dernier épisode. On accueille pour la première fois cette saison quand même Marilus. Hey
1: salut Christian, je m'étais tellement ennuyée, ça fait tellement longtemps. Là.
0: Où c'est que t'étais Marilus, je pense c'est le 2 avril l'an passé, la dernière fois que t'es venue. Là. Ben
1: oui, mais là c'est parce que je suis, je suis partie très très loin là, de Montréal, je suis présente une nord-côtière.
0: Oui, oi, oi, Ça a pris tout ce temps-là avant qu'Internet haute vitesse arrive chez vous, si je comprends bien. Là.
1: Mais oui, c'est ça. Là, il fallait qu'ils défrichent encore un petit bout de la route 138 là, entre euh, <rire> Tadoussac et Bécomo. Mais non, je suis, je suis bien arrivée et euh, c'est ça. C'est pour ça que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et... Mais
0: Moi, je voulais surtout savoir là, comment est-ce qu'elle va ta tasse de Podcast 31? Est-ce qu'elle survit au lave-vaisselle? toujours en bon état? Elle
1: est toujours en parfait état et elle ne « Ne va jamais au lave-vaisselle. Cette tasse est interdite de lave-vaisselle et elle est interdite de toucher euh, à tous les autres membres de la famille. Il y a juste moi qui droit ah, okay. de la prendre, cette tasse-là. <rire> »
0: Ben, je suis content d'apprendre ça. Et là, comme c'est probablement euh, ta dernière visite au podcast, hein, ça finit bientôt, je voulais savoir justement, toi, comment t'entrevois la fin de District 31? Parce que c'est la grosse question, hein, est-ce que ça va être un happy ending? Est-ce que ça va finir dans, dans le drame euh, explosion, tout le monde meurt? Ça va être quoi?
1: Ben moi, je pense que ça peut pas faire autrement que de bien finir. Je pense pas que les gens pardonneraient à Luc Dion de mal finir ça. Ouais. Mais je... Tu sais, pour vrai, euh, si tu m'avais posé cette question-là, mettons, dans la saison 4, là, je t'aurais dit hey, « ça va vraiment finir mal. » Mais là, euh, je vais va dire qu'il faudrait que ça finisse bien parce que, là, de toute façon, il se passe plus rien. Il ouais. y a rien qui peut mal aller, comme. <rire>
0: <rire> <rire> Puis justement, on va se concentrer un peu plus là, sur le présent parce que, euh, ben on a eu une semaine un peu euh, sous l'eau, je te dirais. Je sais pas si t'es d'accord, là, comment ben... t'as trouvé les, les, les intrigues.
1: Oui, mais ben, tu sais, je pense qu'ils veulent pas nous en mettre euh, trop au plein la vue avant les Olympiques pour laisser tout le spotlight aux athlètes, là, parce que <rire> hey boy. il se passe pas grand chose.
0: Mais <rire> ben non, c'est ça, tu sais, le, 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 toute l'histoire de John Willemette, les moteurs qui s'entretuent, Hugo Simard, le délit de fuite, tout ça était assez. Euh... Disons, euh, je sais pas, ça manquait de oomph un peu. Euh, Puis moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de, de ruptures de ton cette semaine. Il y a beaucoup de monde qui faisait des jokes quand il y avait des scènes ultra sérieuses ou qui essayait comme d'alléger l'atmosphère quand c'était vraiment pas le temps. Moi, ça m'a un peu euh, ça m'a un peu tapé ses nerfs, ça. Mais surtout, je suis bien tanné de l'espèce de combat Mélanie Charon versus Jean
1: Brière. Mais là, si, fallait il fallait qu'il trouve une mo un moyen de faire revenir euh, le personnage de Brière parce que les gens l'aiment. Fait que là, il n'y avait pas le choix que Mélanie euh, se défache. Puis, euh, ouais, c'était bien euh, tranquille. D'habitude, il y a toujours au moins un épisode dans la semaine où tu fais comme, hey, j'ai vraiment hâte de voir l'épisode du lendemain. Mm -hmm. Mais cette semaine, il n'y en avait aucun comme ça.
0: Ouais, c'est ça. C'était pas nécessairement des mauvaises intrigues, mais on dirait qu'on s'attachait à personne puis on se foutait un peu de ce qu'allait allait leur arriver.
1: Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Tout un petit peu tiré par les cheveux. Le gars qui arrive avec son œil au noir puis que finalement. Le... En mmh. tout cas, bref, c'est
0: ça. Est... Il est temps que ça finisse. <rire> Mais en tout cas, on va y revenir plus en détail de toute façon. Euh, pour le moment, je vais juste parler de deux petites actualités euh, District 31 de la semaine. La première, c'est qu'on a appris euh, qui allait faire partie de la distribution de Indéfendable, la nouvelle quotidienne qui met en vedette Poupou, ah. qui s'est trouvé une job de remplacement pour District 31. Et euh, parmi les réguliers, euh, j'ai noté Nick Romano, qui, euh, qui va jouer un enquêteur au crime majeur du SPDM dans cette série-là. Ah. C'est clair qu'il va être un... un ripoux, hein? Il va virer mauvais. Il va
1: euh... te promener avec son morceau. Il
0: <rire> euh, y a aussi euh, un autre personnage euh, de District 31, Mélanie Dubé, te rappelles-tu d'elle? Mmh,
1: mon Dieu! C'était dans les premières saisons, ça?
0: Même pas. Elle a mais été pas... là l'année passée, mais pas ah. si longtemps. Euh, C'est le personnage joué par Catherine Renaud qui était venu remplacer euh, Florence, là, quand elle avait été suspendue.
1: Ah oui, oui, oui. Oui. Fait
0: qu'elle, elle, elle va jouer la femme de Poupou euh, dans l'autre série. Et finalement, il y a euh, ben la mère du petit Théo Gagnon, imagine-toi donc. Ah
1: ben, on la retrouve c'est ans tu vois, plus tard, elle, ça
0: fait longtemps, Exact. Ça. <rire> Puis dans cette série là, elle va jouer ben l'équivalent de Sonia, là, une procureure euh, de la Couronne, fait que écoute, on se sera pas trop déboussolé, j'ai l'impression.
1: Non, oh, je pense qu'on va être capable de se replacer là, euh, manquerait juste peut-être une dacia là, pour euh... <rire> pour compléter le tableau.
0: Oui, puis ajouter un peu de diversité surtout là. Exact.
1: Ben, vous, ça serait peut-être le moment de ressortir Nesley.
0: Ah, ben oui, Nestle, mais Nesley
1: le qu'on était censé voir tellement plus l'année passée pour voir le quotidien des patrouilleurs et qui a juste servi à faire trois quatre intrigues.
0: En plus, il n'a a pas fait long feu à Big Brother, fait qu'il ah, oui. est disponible. Ben,
1: exact. Puis
0: la deuxième affaire, c'est que j'ai entendu euh, notre cher Jérôme, à hein, la soirée est encore jeune, je sais pas si vous écouté aussi.
1: Ben oui, je, je, ben, je manque jamais la soirée est encore jeune puis moi, quand moi,
0: Jérôme, écoute! Ben là, tu sais, <rire> il venait parler de, de son deuxième métier, parce que, outre euh, celui de comédien, ben, je pense qu'on en avait déjà parlé ici, d'ailleurs, ouais. mais c'est un trappeur urbain. Ouais, exact. Et, euh, ça a l'air qu'il va sortir euh, beaucoup d'écureuils des greniers de ce temps-là. Ben,
1: eux autres aussi, hein, sont confinés. Ils se cachent, ces petites bêtes-là, là. L'hiver euh, est
0: dur! Ouais. <rire> <rire> Puis, il a aussi parlé un peu de District 31. Puis, j'ai appris qu'il euh, avait d'abord auditionné pour le rôle de Poupou. Lui était convaincu là qu'il avait eu une super bonne audition. Il, il espérait avoir le rôle. Finalement, euh, ben il a eu le rôle de Jérôme. Et euh, il trouvait qu'il était là pas mal euh, dans les premiers épisodes. Fait en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il pensait que son rôle aurait été plus important que ça euh, dans les premières semaines. Tu peux me donner ton avis là-dessus? Je l'ai senti peut-être un peu amer. Euh... ouais,
1: Oui, ben peut-être, mais... Euh... C'est vrai que au début des premières saisons, on le voyait plus. Là, moment sa femme est morte, on le voyait moins. Puis là, quand Luc-Diane a vu que les gens aimaient vraiment beaucoup Jérôme, on dirait que là, ils sont obligés de le mettre là, un petit peu, de, de saupoudrer ouais. notre Jérôme, là, comme du bon parmesan sur nos pâtes. là. Mmh.
0: Écoute, il rehausse les saveurs à chaque fois qu'il est à l'écran. Euh, ah bon oui, Gérôme, oui,
1: oui. Mais il est comme le petit là dans <rire> nos chips. Mais c'est Vicky, épicé.
0: Donc, ben, avant de passer aux intrigues de la semaine, c'est la petite plug betouane d'usage. Et j'essaie toujours d'être créatif dans mes façons de quitter de l'argent au monde. Là, parce que hein, on va se le dire, c'est un peu ça hein. le principe. Fait que là, je me suis demandé... Hein, parce qu'on le dit souvent, on fait tout ça de façon bénévole, puis j'ai fait des calculs pour voir si euh, j'avais été payé au salaire minimum depuis trois ans pour faire le podcast, ça donnerait combien c'est environ, euh, je sais pas, entre 15 et 20 heures par semaine, là, que je mets là-dessus, disons 15, pour être plus conservateur. Donc, 90 épisodes, euh, ça fait 1350 heures, et si euh, j'étais payé 13 et 50 dollars de l'heure, ce qui est le salaire minimum, ben ça me ferait 18 000 dollars euh, en trois ans.
1: Hey quand même, non
0: hein? Fait que, ben c'est ça, c'est juste pour mettre les choses en perspective, là, je pense pas qu'un petit 5 par mois, euh, c'est vraiment exagéré à demander, là. Surtout que quand vous nous soutenez, ben, ça vous donne des mimes exclusifs à chaque semaine et nos épisodes à l'avance. Par contre, si quelqu'un est prêt là, à me donner 18 000 euh, écoute, je, moi, je suis pas regardant, je vais l'accueillir, puis je m'engage même à fournir des mimes à chaque semaine, même après que le podcast et District 31 soit terminé. Donc, euh, si un, il a un mécène euh, fortuné qui nous écoute. Euh, Appelez-nous.
1: C'est un excellent deal. Je pense que même Carl euh, Walcott, là, le, le, celui qui a interprété Nestle, il le fait deux semaines à Big Brother. Il pourrait te donner la moitié de son cachet puis tu serais presque rendu à la moitié de ton 18 000. Fait ben il oui. resterait juste 9 000 à trouver. Alors, euh... <rire> les lignes sont ouvertes, mesdames et messieurs. Patreon!
0: <rire> Donc, la plug est terminée. Plongeons tout de suite dans les intrigues de la semaine et euh, on va commencer ça avec Hugo Simard et Thomas Lizotte. On se souvient que la semaine passée, ça s'était fini sur Thomas Lisotte qui saute sur Patrick par-dessus la table en prison quand il sort la clé USB et euh, ben écoute on n'a rien eu là-dessus cette semaine euh, je m'attendais peut-être à voir autre chose là-dessus au moins savoir ce qu'il y avait sur la clé USB euh, pourquoi ça l'avait autant euh, pompé euh, fait que rien là-dessus
1: effectivement
0: mais sinon on a passé la moitié je pense de l'épisode de lundi sur Hugo Simard et euh, ça pourrait se résumer à assez peu de choses en fait euh, le 31 veut lui faire passer un polygraphe, il dit non, il s'en retourne en prison, fin. Fait que ça aussi, ça m'a laissé un peu sur ma faim, euh, mais quand même, il y a eu quelques petites choses dignes de mention là, dans cette intrigue-là. D'abord, il y a Patrick, euh, en début de semaine, qui essaie d'amadouer Véronique Lenoir en lui amenant un café, mais je sais pas si t'as remarqué, le café, il y a une espèce de grosse maudite <rire> coulisse <rire> sur le côté. <rire>
1: Il y avait eu un petit peu de difficulté dans le transport, je pense. <rire> ouais,
0: ben écoute, je me demande de quoi il y avait l'air de l'autre côté, parce que si c'est le meilleur côté qu'ils ont choisi pour montrer à la caméra, je veux pas voir ce qu'il y avait de l'autre bord,
1: Peut-être qu'ils se sont dit que ça allait se fondre dans le motif de la chemise de Véronique Lenoir, Oui, tu c'est <rire>
0: ouais, une, une coulisse en dentelle. C'est
1: ça, exact. C'était une dentelle de café.
0: Et euh, j'ai quand même trouvé ça drôle aussi, quand ils vont arrêter Hugo Simard, puis là, euh, Jacob, il chante « Mon cher Hugo, c'est à ton tour, ça, ça beaucoup pogné sur les réseaux sociaux. <rire> en même temps, on dirait que ça m'a fait moins aimer euh, yves Jacob. Je, je sais pas, je l'ai trouvé un peu arrogant.
1: Ouais, mais en même temps, Hugo Simard, c'est le summum de l'arrogance de petites face à fêter dedans. Fain, je pense que Jacob, il fait juste... Euh, il fait juste me remettre un peu la monnaie de sa pièce, là, euh, quand ouais, il fait ça, je, pense je comprends,
0: que... mais je sais pas, on dirait que c'était comme une couche de trop, là. Puis Patrick avait l'air de mon avis, d'ailleurs. Mmh. Euh, que je me range toujours du côté de Superman Bissonnette. Puis sinon, ben, on a vu Noélie qui est entrée en interrogatoire pour essayer d'intimider Hugo un peu, et ça, ça a beaucoup fait réagir les réseaux sociaux aussi parce qu'il était comme ah, elle devrait pas faire ça, être enceinte, parce que hein, on le répétera jamais assez. Quand est enceinte plus bonne à rien.
1: Non, ne fais surtout plus rien à partir du moment que t'es enceinte, c'est pour ça que tu devrais arrêter de travailler immédiatement, dès que tu fais ton test de grossesse. <rire> Parce que, écoute, c'est comme... Euh, on a une bombe à retardement là, dans l'estomac, <rire> dans C'est une,
0: une vraie maladie, <rire> euh, cette ouais. histoire-là. Euh, mais ce que je trouve aussi, c'est que Noélie, ça a jamais été la plus intimidante. Euh, chaque fois qu'elle a essayé comme de se fâcher un peu ou de faire des gros yeux... Je sais pas, moi ça me convainc jamais trop trop, mais ça a eu l'air d'avoir son effet quand même sur Hugo. Il avait l'air un peu saisi euh, quand elle est rentrée dans la salle d'interro. Fait que
1: Moi je pense que l'effet de surprise vient du fait qu'elle est rendue brune. Ah,
0: <rire> ça se puis pourrait, que ça. il
1: la voit blonde. Fait que je pense que c'est plus ça qu'il le saisit que son speech. Parce que moi aussi, je la trouve pas très intimidante. Puis tu hein, En même temps, s'il voulait vraiment y faire du mal puis la tuer, je pense pas que c'est son petit euh, son petit bardassage dans la salle d'interro ben, qui, qui peut le faire plier. C'est quand même. C'est quand même un pas fin, Hugo Simard.
0: Mais d'ailleurs, je pense que Florence a changé un peu de coupe de cheveux aussi. Puis euh, notre collaboratrice euh, occasionnelle, Gabrielle, m'a écrit pour me dire d'après moi, c'est parce qu'il prenait une photo de casting, puis il prépare la suite. Parce que le district 31 finit, ils veulent comme se dissocier un peu en changeant de tête. Fait que je trouvais que c'était une bonne théorie, ah,
1: C'est une très bonne théorie. Bravo, Gabriel, qui est très alerte.
0: Fait que là, est-ce que tu penses qu'on va le revoir, Hugo Simard? Parce que moi, personnellement, je peux pas croire que ça finirait plate de même. Là. Ils nous ont tellement, euh, tu sais, monté ça, puis énervé avec ça qu'il me semble faudrait que ça explose un ben, peu plus
1: oui puis tu sais Coralie est encore au Saguenay est ce encore euh, sous protection qu'est-ce qui va se passer avec elle tu sais c'était quand même c'était quand même une des grosses intrigues de l'automne quand même ce réseau de ouais. de prostitution là en plus là avec la jeune fille qui est assassinée qui a enlevé le bébé qui a un lien avec euh, Lisette la tentative sur Noélie puis pourquoi ils ont pas checké la Tlay USB je veux dire il y a plus il ficelles qui pendent au plafond de ce poste-là,
0: puis il a personne qui sont là pour les attacher, on dirait. Là. Ben, c'est sûr, mais tu sais, moi, Thomas, l'Isotte, ça me dérange pas parce que là, lui, il est en dedans pour longtemps, pour mm. des crimes graves. Ils ont toutes les preuves nécessaires pour ça. Mais Hugo, en théorie, il est juste là pour bris de condition. Fait qu'il me semble qu'il devrait mettre un peu plus d'énergie sur s'assurer qu'il soit en dedans pour plus longtemps que ça. Puis, on, on, on en a parlé la semaine passée. Ils n'ont pas regardé son cellulaire alors qu'il éclairait à boîte de céréales mm. avec ça. Euh, ils n'ont pas checké les caméras de surveillance autour, même le système d'alarme, ils peuvent bien voir qu'il ouais. y a quelqu'un qui l'a désactivé. Ça doit être enregistré quelque part. En tout cas, d'après moi, on va le revoir. Mais bon, en attendant, on va parler des amours de Bruno. Ah,
1: oh, le beau Bruno. Qu'est-ce qui se passe avec lui?
0: Oui, il est allé déjeuner avec la jolie Lori. Euh, elle est pas juste jolie là, elle est sûrement intelligente puis toute. Euh, hein, <rire> je veux pas la cantonner juste à, à sa beauté, hein.
1: Eh hey, non quand même.
0: Et euh, ben on a droit là à une autre date de qualité, hein. Où euh, Bruno parle encore de ses enfants morts et euh, Laurie, elle, elle a dit qu'elle veut pas d'enfants et que n'importe qui, qui qui a un minimum de conscience environnementale devrait penser pareil. Ben,
1: hey, écoute, elle s'appelle Laurie mais peut-être qu'ils voulait l'appeler Laure, Laure Varidel. Ben,
0: ouais. <rire> Mais Je sais pas, Laurie, moi je suis pas sûr que c'est le taux de reproduction du Québec qui soit vraiment le gros enjeu environnemental. Là. Je sais que ça en est un tu sais, en Chine, en Inde, en Afrique, mais je pense pas que c'est le Québec qui a vraiment le, le, le gros poids sur le, les changements climatiques à ce niveau-là.
1: Non, on a juste à regarder ce qui se passe en Chine en ce moment avec des Jeux olympiques pas de neige. <rire> mais
0: ouais, c'est ça. <rire> Mais ce que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est que Bruno vient juste de parler de ses enfants morts, puis elle a dit euh, « c'est vraiment mieux de ne pas avoir d'enfants », fait que c'est comme s'il a dit « tant mieux s'ils sont morts, t'es flou », tu sais. Fait que ça manquait de tact un peu, je trouve. Euh, <rire> puis là, ben, Laurie propose à Bruno d'aller passer une fin de semaine euh, en amoureux à Québec et pour une raison que j'ignore, Bruno est pris complètement de court, euh, il pédale, puis bon, il finit par dire oui, fait que euh, j'ai pas compris pourquoi ça le rendait si mal à l'aise, là, mais... Je trouve toujours ce qui ôte le petit Bruno gêné, vulnérable. Il est attaché.
1: Oui, c'est ça. Il avait, il avait peur d'être obligé de, de déjà partager la couchette avec, ouais. euh, avec Laurie, peut-être.
0: Il y a l'angoisse de la performance, tu penses? Ouais,
1: <rire> oui, oui, peut-être. Tu sais, Après après aussi longtemps, là, euh, peut-être des choses comme ça là, qui doivent se passer dans sa tête. C'est pour ça qu'il était pas prêt. Là. Il était pas prêt.
0: Moi, j'ai peut-être l'impression aussi que Bruno était mal à l'aise parce que là, elle vient de parler de conscience environnementale. Puis... Euh, lui, il aurait aimé ça, il allait en troc pour participer au convoi là-bas. Oh. Pis...
1: Ah oui. Tu sais comment il est
0: souvent un mononcle dans ses remarques, là. je serais pas surpris qu'il soit un mononcle dans bon, ses façons de penser aussi.
1: Ouais, il doit cacher un, un drapeau des Confédérés là, dans, dans son coffre de char le ouais. sortir <rire> une fois de temps en temps. Là.
0: <rire> puis après ça, ben encore euh, à ma grande surprise, Bruno décide de présenter Laurie à Daniel et à Carl Saint-Denis, qui sont par un heureux hasard là, dans le même restaurant, puis je dis à ma grande surprise, pas vrai. C'est la procédure normale, me semble, parce que moi aussi, j'ai présenté Mélanie à mon boss... Euh et au boss de mon boss à notre deuxième date, je pense que tout le monde fait ça, me semble.
1: Ben quand c'est la bonne, pourquoi attendre et euh, ben, présente-la à tout le monde, euh, amène-la tout le monde en parle puis c'est réglé là. Euh...
0: Ce qui m'amène à te demander, Marie-Luce, c'est quoi toi ton feeling sur le riz? parce que là il y a ben du monde sur Facebook qui pense qu'elle cache quelque chose, ça se peut pas euh, qu'elle soit en amour avec Bruno alors que on vient de le dire ici à Tachan.
1: Ben oui mais poudon avec tout ce qui vient d'y arriver là. <rire> Je veux dire, depuis la saison 1 que Bruno est comme l'espèce de souffle-douleur par excellence. là. Euh, il perd ses enfants, sa femme. est euh, une petite fille en char? Euh, il est pogné avec la riopelle. Problème de boisson, on peut-tu y donner un petit peu de bonheur à ce Bruno-là maintenant qu'il est serein et ouais. qu'il est sorti de thérapie?
0: Bon, ben on est sans même longueur d'onde là-dessus. J'ai dit la même chose la semaine passée, fait que euh, je suis content de pas être seul.
1: Mais bref, Florie, là a mérité de se faire présenter à la deuxième date à cal saint denis puis à
0: chiasson. Mais là restons dans l'amour euh, parce que c'est l'intrigue euh, du triangle amoureux d'Amateur. En fait, je vous c'est pas tant dans l'amour que ça parce qu'on n'a presque pas entendu parler cette semaine. Tout ce qu'on sait c'est que Stéphanie Malo débarque au 31. Puis là, elle nous fait un genre de reconstitution avec une fusée routière. Puis là, t'enlèves ton gant. Puis là, t'essayes de l'allumer. Puis tu prends une allumette parce que c'est mouillé. Puis j'étais comme fais juste dire ce que t'as à dire. Euh, c'est tel gars. Puis passe à d'autres choses.
1: Hein? Ça, des fois, j'ai l'impression qu'il donne des, des répliques à Stéphanie Malo pour justifier le fait qu'elle est tout le temps rendue au 31?
0: Ben et... oui, mais avec raison, parce que les gens l'aiment, puis il faut bien remplir les demi-heures. On chiale pour chioler. Ben ça m'a oui. pas dérangé tant que ça. Par contre, je me suis aussi demandé pourquoi le gars enlèverait un gant pour allumer une fusée routière. Euh, aussi, pourquoi quand c'est mouillé, ça marche pas. Il me semble que c'est fait pour les situations d'urgence, d'après moi. Euh, L'humidité affecte pas euh, l'allumage de la fusée.
1: Non, je veux dire, c'est pas un pétard à que tu achètes au dépanneur là, euh, ça doit être assez résistant
0: ben c'est ça mais bref ils ont trouvé les empreintes d'un certain Martin Moisan un striker des sexeurs. fait que là ils vont le faire suivre euh, Manu dit qu'il soupçonne d'être l'homme de main de Tonyo Labelle je sais pas comment ça se fait que Manu connaît pas les hommes de main de Tonio Label. Je pense que Poupou lui aurait su ça, là. Ouais, c'est
1: parce que Manu c'est juste un Poupou -pou de remplacement. Tu sais, peut pas tout savoir.
0: Je sais bien, mais regarde, euh, je suis pas impressionné par Manu. Puis d'ailleurs, prends un petit Red Bull de temps en temps, ça, ça te rendrait peut-être plus dynamique, Manu. Ben
1: oui, hein. Il, <rire> il aurait besoin des ailes.
0: <rire> ça pour dire que ben il pense qu'il distribue de la dope. Ils vont sûrement l'arrêter bientôt et c'est tout. Alors c'était enlevant cette intrigue au moins le preview laisse croire à des développements là mais je sais pas trop ça s'en va où cette histoire là encore une fois on se fout un peu de ce qui arrive là-dedans c'est peut-être une porte d'entrée pour une confrontation finale avec la belle puis Ryan je sais pas trop là.
1: ben moi ça ferait mon affaire de les revoir euh, la belle puis euh, Ryan Robin parce que je les adore moi ces personnages là mm -hmm. puis je trouve que on les avait bien exploités depuis le début là, de la saison avec toute l'intrigue tout ça du ripo mais là depuis puis que ça, c'est réglé, mais ben là, on n'en a plus parler puis c'était deux personnages extrêmement divertissants.
0: Mais tu vois, on les a vus dans, dans la bande-annonce la semaine prochaine puis euh, ça m'a fait du bien de les voir, on dirait. Tu sais, euh, le Ryan qui est vraiment no bullshit puis euh, qui voit clair à travers le jeu de tout le monde. Fait que... Ben, hâte de voir ça lundi. Ouais. Euh, maintenant, on va parler du, du fameux vol de l'ordinateur de Jean Brière. Euh, tout ça commence avec Chiasson qui envoie Yves Jacob prendre un café avec Johnny Brioche. On voit d'ailleurs Daniel sortir son fameux cellulaire secret puis il dit juste il s'en va prendre un café avec Brière. Fait que... À chaque fois qu'il sort son sel secret, euh, on a toujours la même remarque, c'est qu'il n'a pas l'air de signaler aucun numéro. Oui. Puis aussi, il dit juste il s'en va prendre un café avec Brière, fait que le gars, à l'autre bout, manifestement, sait exactement tout de suite de qui il parle. Euh, aucun besoin de mise en contexte.
1: Non, euh, c'est probablement euh, Rémi Girard, à l'autre bout du fil, qui est constamment à l'autre bout du fil. Fait que c'est pour ça qu'il a pas besoin de signaler, qu'il a juste besoin de prendre le téléphone, puis <rire> il est déjà prêt, parce que l'appel est, est toujours... Euh, toujours
0: aux aguets. Il est
1: toujours en call fait, fait juste prendre le téléphone, oui, il s'en va prendre un café avec Brière. Il a tout entendu de toute façon dans le bureau parce que l'appel était déjà placé sur le cellulaire.
0: Voilà. Et là, ben, pendant que Jacob jase avec Brière, ben, on voit quelqu'un qui vole le laptop du célèbre journaliste et euh, dans le générique, c'était écrit « Homme genre SS ». Ah! Fait que c'est-tu un SS ou c'est pas un SS à moins que ce soit comme l'équivalent d'un striker dans les SS, il est comme en probation, puis comme si tu vas voler l'ordi, tu vas être full patch au SS.
1: Peut-être. C'est peut-être un petit, euh, petit début de, de, de probation de SS, non?
0: Fait que là, Brière, ben, il débarque au 31, bien pompé. Il demande à voir Jacob. Et d'ailleurs, là, il y a, a eu une petite interaction avec François à l'accueil. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, lui, j'ai l'impression. J'ai été un peu déçu. Euh, je trouvais que Luc aurait dû lui donner un peu de, tu de banter avec Brière, là. C'était comme leur, leur affaire, là. Ils se relançait la balle souvent, je trouvé qu'il avait été sous-exploité, François, cette semaine
1: ben, Si Brière n'est pas là, François n'existe pas parce que François, il ouvre juste la porte à Brière, on dirait. Ouais.
0: il y avait cloutier <rire> dans le temps aussi, mais bon, ça, ça fait longtemps que c'est fini. <rire> euh, mais là, c'est ça, Brière, il se plaint de s'être fait voler son laptop, puis là, il soupçonne peut-être le monde du 31, puis Daniel, il dit « Ah, ben, t'as peut-être juste accroché le piton de ta clé, fait que... » Comme l'équivalent d'un pocket call, j'ai l'impression. Oui, Je sais pas exact. si on dit un, un pocket débar ou oui. euh, ça a-tu un nom cette affaire-là?
1: Pocket unlock.
0: Pocket unlock. <rire> euh, après ça, ben, on a le droit à une énième confrontation avec Mélanie. Euh, c'est avec Chiasson, cette fois-là. Donc, c'est une autre ronde là, de Mélanie qui est frue que c'est CSD par la brière, puis de Daniel qui dit « Oui, mais tu sais, des fois, on a besoin d'eux autres, les journalistes. » On, on le sait, là. Ça fait deux mois, Luc, que tu mets la table, puis je peux pas croire que tout ça, c'était juste pour un vol de livres. On dirait que ça n'a pas été satisfaisant, là, le, comme l'apogée euh, des chicanes avec euh, Brière.
1: Eh ouais, pis, Mais t'sais... au moins,
0: tu sais, j'ai trouvé que c'était une bonne scène de confrontation. De un, c'est rare qu'on voit des, des gens du 31 se crier après. Puis je trouve aussi que ça fait du bien que quelqu'un remette Chiasson à sa place. Là, il est un petit peu au-dessus de ses affaires euh, tout le temps, je trouve. Fait que euh, ouais. j'ai pas eu ça, même si c'était pour un sujet qui ne m'intéresse pas. Euh, mais Chiasson va jusqu'à ironiser qu'il peut bien se dénoncer aux affaires internes. Et Mélanie répond à une phrase qui, je trouve, encapsule très bien ce qu'est Daniel Chiasson dans cette émission. Elle dit « T'es tellement magouilleux que c'est moi qui vais finir par se faire suspendre à ta place. » Et je trouvais que c'était exactement... Ça, ça traduit exactement ma pensée sur Daniel. Oui, mais
1: ça, ça, comme t'as dit, <rire> ça encapsule tout le personnage des Chiassons de la saison 1 à la saison 6.
0: Mm. Puis tu sais, je parlais de, de rupture de ton là au début de l'émission. Ben, il y en a eu une à ce moment-là parce que Daniel, tu sais, Mélanie est bien pompée. Puis Daniel répond, Parle-moi pas comme ça, Mélanie, t'es ma seule amie. Et c'était comme, ça avait tellement aucun rapport. Puis j'étais comme, Read the room, Daniel, laisse-la ventiler là, étant maudit. Fait que ça, ça servait absolument à rien. Puis j'étais comme, C'est rare, mais Chiasson m'a paru antipathique cette semaine.
1: Oui, il y avait il était comme un peu euh, fake, disons là comme ça. Ouais. Dans ses réactions, sais?
0: Ben oui, mais parce qu'il joue sur deux tableaux puis il essaie de faire comme s'il avait rien fait de mal, là. Mais en tout cas, je, je, je sais pas. Moi, j'ai eu bain de la misère avec Daniel cette semaine. Et euh, Jacob aussi, parce que là, il va il va voir Chiasson à son bureau puis là, il dit qu'il pense que c'est peut-être lui qui a orchestré le vol d'ordinateur. Et Chiasson lui répond, « si eh, Cybol, t'as le ciment craqué d'aplomb, toi, là, là. » Je pense que je vais commencer à utiliser cette ligne-là. J'avais jamais entendu ça avant.
1: Moi, c'est « crosseur de poules morte. <rire> ah, ouais. Moi, c'est celle-là que je vais garder.
0: Mais ça, c'est pas une ligne de luc, c'est ben, une perle bien... des réseaux sociaux.
1: Mais quand même! <rire> Mais, Mais je... tu as le ciment
0: craqué d'aplomb, je pense que ça entre dans mon vocabulaire euh, dès maintenant.
1: Drette-là, là.
0: Puis là. Daniel dit aussi que s'il avait voulu avoir le livre, ben il l'aurait depuis longtemps. Puis c'est drôle parce que j'étais très d'accord avec lui. J'étais comme, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as donné la peine de voler un ordinateur puis d'élever les soupçons contre toi alors que je veux dire, Maxime Blais, c'est un geek, c'est un, un as de l'informatique? C'est sûr qu'il aurait pu avoir accès au livres.
1: Ben oui, il aurait pu tellement accéder à l'ordinateur à distance. Je sais pas pourquoi il avait besoin de physiquement l'ordinateur de Brière. Non, c'est ça. Pis Mais en de... même temps, on n'aurait pas eu comme un épisode complet de District 31 s'il n'y <rire> avait pas eu ce vol d'ordi-là.
0: Mais tu dis ça comme si c'était une mauvaise affaire. Là. <rire>
1: <rire> Moi, je pense à Luc. Il est fatigué. Puis là, là, il peut pas se permettre là, de réécrire des épisodes de plus. là. <rire>
0: En tout cas, plus tard, on voit Daniel qui reçoit le manuscrit du livre de Brière. On découvre le titre qui est euh, exceptionnel, si tu veux mon avis. Ça s'appelle « La police sur son 31 ». Bravo. Franchement, euh, je pense que j'ai ri à voix haute là, quand j'ai
1: vu ça. <rire> je ne sais pas quoi en penser. C'est le genre de, de titre que j'aurais pu sortir quand je faisais mon bac en journalisme en ouais. 2003. J'aurais sûrement eu une bonne note... <rire>
0: Ben, je me suis dit que c'était peut-être une pub cachée pour euh, Simons aussi, parce que c'est une de leurs marques de vêtements, le 31, fait que c'est peut-être juste ça, là, on cherche trop loin. Mais sinon bravo pour la subtilité hein euh, le manuscrit livré au poste dans une enveloppe euh, très peu subtile en plus il lit ça dans son bureau alors que les gens entrent et sortent euh, à leur guise là fait qu'il veut se faire pogner Daniel on dirait.
1: Mais oui puis en plus il reçoit ça dans un beau manuscrit tout boudiné euh, c'est la grande classe là de, de, de manuscrits. Là.
0: Ben c'est drôle que tu dises ça parce que euh, un de nos fans sur Facebook il nous a écrit j'aurais aimé ça voir Maxime Blais se rendre au bureau en gros avec sa petite clé USB pour faire imprimer puis boudiner le livre de Brière.
1: Ah, ça aurait été...
0: <rire> Juste pour revoir Maxime Blais, ça aurait valu la peine, mais oui. euh, c'est vrai que ça aurait été euh, funné de voir ça.
1: Moi, je veux revoir le catch arrêt dans la peau de Maxime Blais avant la fin de District 30.
0: Et bon, tout ça finit là, sur la réconciliation de Brière et de Mélanie, ou en tout cas, kind of, là, son en termes corrects, disons, si c'est pas en bons termes. Il l'appelle plus Mélanie Charogne, en tout cas, c'est déjà ça. Euh, Puis Mélanie lui dit, d'ailleurs, que c'est pas personnel, c'est pas toi, c'est pas rancœur c'est pas Crête, c'est les journalistes, point. Comme d'habitude, quand il y a un nouveau nom, je suis comme, pardon Right, euh, de dès qu'il sait que c'est ça, arrêtez là, de name-dropper des noms. On veut les rencontrer, ces gens-là. C'est
1: parce qu'il reste juste huit semaines. On n'a pas le temps de se lier avec des nouveaux journalistes. Là.
0: Non, mais il faut pas baisser les bras et se mettre à tourner coin rond. ronds. Ce n'est pas parce que la fin approche que faut se laquer.
1: Oui, oui, je sais bien.
0: Mais bref, l'ambiance là est un peu tendue, mais il y a une aura de agree to disagree, puis c'est comme je te dérangerai pas si tu me déranges pas. Fait Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, remarque, mais j'ai bien hâte que ça débouche sur quelque chose. Alors, ben passons à la dernière intrigue de la semaine, c'est ben, le fameux délit de fuite. Il euh, y a un petit gars qui s'est fait frapper par une auto et qui est mort à Pital, et le conducteur s'est sauvé, euh, parce qu'on le sait, hein, une semaine sans enfants morts dans District 31, c'est pas une semaine de District 31. Et euh, une petite parenthèse, euh, le patrouilleur là, qui donne les infos à Florence et Noélie dans le générique, c'est écrit Francis Marcil, mais sur son name tag, c'est un certain P coupable.
1: Ah, ils n'ont ils ont pas euh, l'accessoiriste à oublié de, de, de changer les name tags sur, le, sur les uniformes, peut-être?
0: Ben, écoute, t'es gentil avec la personne qui fait le générique parce que moi, je mets le blanc mais sur cette personne-là. Ça fait plusieurs fois qu'on exige son congédiement et c'est toujours pas arrivé. Euh, comme je disais tantôt, c'est pas parce qu'il reste juste deux mois qu'on euh, peut pas se débarrasser du bois mort.
1: Hein? Exact. Mais oui, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que tu relèves des, des, des erreurs de générique, mais euh, je pense que tu es la seule personne au Québec qui prend le temps non, de ben là. paiser sur pause au générique. tu
0: serais surprise. Il y a souvent des gens qui nous envoient des screen caps de, du générique puis qui relèvent les erreurs aussi.
1: C'est parfait, ça. <rire> Continuez votre bon travail. Euh, un jour, peut-être la personne sera épinglée ou ça ça fera peut-être l'objet d'une enquête au District 31 qui fait les fautes dans le générique.
0: Donc, on retrouve deux gars au restaurant, euh, deux inconnus qu'on n'avait jamais vus. On comprend rapidement que c'est le gars du délit de fuite. En fait, je dis rapidement, tout ça était quand même assez euh, vaporeux, là. C'était pas clair clair euh, au début, c'était qui, eux autres. Mais bon, euh, ce gars-là veut faire réparer son auto incognito et ça va lui coûter 25 000 Et que c'est dispendieux à hey, être une marde euh, quand même. Ben oui, mais tu
1: sais, quand t'es celui qui ramasse la de l'autre euh, pourquoi pas demander la totale.
0: <rire> Puis le gars d'ailleurs insiste sur la discrétion parce que il y a 24 personnes qui auront plus de job s'il se fait prendre. Mmh. Fait que tu vois là, j'ai changé d'opinion sur lui parce que dans le fond, il fait ça pour le bien du plus grand nombre là. Un petit gamin mort versus 24 personnes qui perdent leur job, et il fait bien dans le fond.
1: Ben oui, écoute, euh, 24 plus grands que 1, donc euh, il faut y aller avec euh, le plus grand nombre, hein.
0: Ben, Exactement. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ont parlé comme deux, trois fois de la job de ce gars-là, mais on ne sait toujours pas ce qu'il fait dans vie.
1: C'est ce que j'allais dire. On ne
0: sait pas pourquoi ça met la job de 24 personnes en jeu, pourquoi il perdrait toute sa clientèle. Euh, qui est sa clientèle? Qu'est-ce qu'il fait pour gagner sa vie? Euh, aucune idée. Mais là, il y a un homme qui vient au 31 avec un oeil au beurre noir et là, euh, ben Florence dit qu'ils vont enregistrer la conversation, mais le gars ne veut pas. Florence dit « OK, pas de problème, mais... » Comme personne ne fait rien pour fermer les micros. fait que, si je, que ça je... se
1: fait avec la voix.
0: Oui, elle, elle aurait dû faire le clap-clap oui, euh, comme pour fermer les lumières.
1: C'est
0: ça. Fait que là, lui dit qu'il a été agressé par son mari. Il veut porter plainte, mais finalement, non. Euh, ah, c'était de ma faute. Je suis alcoolique, je vais parler à mon psy. OK, bye. Fait que déjà, c'était assez louche, tout ça. Et euh, ben un peu plus tard, Florence et Noélie vont chez le gars pour être sûr que tout est correct. Écoute théâtre! C'est là qu'on découvre que le mari... Violent, ben c'est le même qui a frappé le petit gars.
1: Ah oh ben, tabarouette!
0: Était-ce réellement un coup de théâtre? Euh... On le savait,
1: hein? Ben, on, on commençait à s'en douter pas mal, là. Euh, Tout pointait vers ça, mais en même temps, c'est ça, c'était un peu... Euh... Pas,
0: parce qu'on a vu personne d'autre de nouveaux personnages exact. Euh, dans la semaine, fait qu'il y avait des bonnes chances que ce soit lui. Euh, fait que je sais pas pourquoi Luc a tenu à, rend, à, à garder ça, sais pas trop clair pendant aussi longtemps... Mais là, les filles disent aux au conjoints que ben son chum est venu porter plainte un peu plus tôt, puis euh, ben c'est ça, appelez-nous s'il y a de quoi, puis bye-bye. Ça, c'était tellement bizarre, parce qu'il me semble tu soupçonnes que le gars est violent, tu vas chez eux dire que son chum l'a dénoncé, puis tu fais bye-bye. Moi, j'étais sûr qu'en fermant la porte, ben, le gars allait se faire tabasser. Il me semble que ça fait juste empirer les choses, d'aller dire que, <rire> que la victime a porté plainte, ça, je sais pas, ça risque de rendre l'autre encore plus violent. Mais euh, en tout cas, finalement, il est pas violent pantoute. Euh, fait c'était un, une fausse alarme. Ouais. Puis là, il y a la mère du petit gars décédé qui vient au 31 et euh, Bruno tient apparemment à lui dire qu'il a lui-même tué une fillette et perdu ses enfants en bas âge. Puis là, la, la, la madame, elle s'en fout le mal. Fait que j'étais comme Good job, Bruno. Tu sais, vous savez, j'ai moi-même tué une fillette. Euh, C'est comme s'il voulait faire plus pitié qu'elle. Tu sais, pis il est comme. Moi, tout ça m'est arrivé puis je viens travailler pareil, fait que euh, mets ton petit rouge à lèvres puis euh, sors de chez vous, tu
1: sais. Je sais pas pour toi, mais moi cette scène-là, je l'ai trouvée complètement inutile. Dans le oui, sens ben où là. on n'avait pas besoin de voir la maman qui, qui se décompose parce que son enfant est mort. On sait qu'il est mort. On sait même à peu près qui qui a fait ça. Elles sont en train de travailler là-dessus. Tu sais, pourquoi ça prend absolument la scène de la mère et éplorée? Mais ben non,
0: mais c'est pour <rire> humaniser euh, l'enquête. Euh, tu sais, le Diane fait un peu la même job euh, qui dit que Brière fait, tu sais, c'est beurré et épais pour, euh, tu sais, rentrer dans l'émotion puis que les gens soient plus engagés là-dedans. C'est aucunement la première fois qu'il y a une, une scène qui sert à rien autre que de nous rendre plus euh, attachés à l'intrigue.
1: Mais là, c'est la première fois que ça me frappe à ce point-là pis, tu sais, c'était déjà la deuxième fois cette semaine-là qu 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 que Bruno nous recensait sa triste histoire de « il a perdu ses enfants, ta ta ta. Pour vrai, c'était comme la première fois que ça me frappait autant de voir une scène qui servait absolument à rien.
0: Ben écoute, je te, je te trouve chanceuse parce que <rire> moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'accrocher sur ces scènes-là.
1: Mais tu sais à quel point je suis naïve et candide.
0: En tes cas, là, on, ben, on entend un appel dinfo euh, qui, qui est mis sur euh, des longs ralentis là, des SD qui travaillent fort. Puis... Des fois, ça a l'air cheesy un peu, ces scènes-là, mais là, j'étais comme, bravo, tu sais, ça fait changement DSD qui regarde euh, un fichier audio sur un écran que tu vois juste, c'est les petites ondes bouger, là. Fait que chapeau à jean carl Boucher, qui était le réalisateur cette semaine. Ben
1: oui, c'est ce que j'allais te dire. J'allais bien, moi, le petit jean carl Boucher comme réalisateur. Euh, ouais, on
0: dirait que ça apparaît quand c'est quelqu'un de, de plus jeune et plus frais euh, qui est là, à la barre. Ouais,
1: ça donne un autre regard sur le 31.
0: Et là, cette personne-là, il hein, faut que Crime, a ben, dit que l'auto du délit de fuite est en train de se faire réparer à la chope de son conjoint. Et là, Patrick et Bruno se rendent sur place. Euh, J'en profite pour dire que j'étais un peu d'accord avec Florence euh, qui dit, comme, pourquoi c'est vous autres qui y allez? On a toutes fait la job. Puis c'est vrai, c'était pas leur enquête. Euh, J'ai pas compris pourquoi c'était eux, là.
1: Bien, parce que Florence, elle peut pas y aller parce que sinon, faut qu'elle amène Noélie avec elle. Puis Noélie, elle peut pas y aller parce que Noélie est enceinte.
0: C'est vrai, bonne à rien, elle, depuis hey, qu'elle est, est engrossée. Hein?
1: Écoute, elle a fait rien <rire> qu'avoir mal au cœur.
0: L'autre affaire, c'est que quand Patrick et Bruno sortent de l'auto, on voit les, les, les pancartes avec les noms de rues, et c'est les rues Bachan et de la Savane, pourtant c'est supposé être le boulevard Joseph Galland que euh, manque de rigueur ici, là, jean carl c'est sûrement de sa ouais, faute.
1: mais c'est peut-être un très petit boulevard. Le boulevard joseph Galland, là, il est entre Bachand et de la Savanne. C'est un tout petit boulevard.
0: Ben, <rire> je pense pas que tu peux fitter un boulevard euh, entre deux rues qui forment un coin.
1: <rire> ben, ou ouais, une ruelle entre le nord et le sud, je sais pas.
0: Mais bon, euh, on, en vérifiant le numéro de plaque de la voiture, on découvre que l'auto... Coup de théâtre encore, c'est celle de Philippe Beaubien, le chum violent. Alors, ben, Florence Pinoelli euh, ça a l'air qu'ils servent encore à quelque chose dans cette enquête-là. Ils vont arrêter euh, le, ben, euh, moché là. Euh, <rire> celui qui s'est fait frapper. Il arrête pour entrave les menottes puis tout. Euh, il me semble c'était pas nécessaire, ça, d'ailleurs. c'est un peu intense, là.
1: Mais il voulait pas les suivre. Puis à un moment donné, ça fait. Quand Noël, elle se fâche, elle se fâche. Mais
0: je veux bien, mais tu sais, je veux dire, il était pas euh, non coopératif, là, mais. Mais bon, on se retrouve au 31 et Patrick va offrir son aide à Florence et Noélie, puis Florence comme « Ah ben oui, on sera sûrement pas capable de faire ça juste nous deux ». Encore une fois, je suis d'accord avec elle, mais ça fait plusieurs fois que Florence dit ça, on n'a pas besoin d'insister là-dessus encore, surtout si Luc est pour ne rien faire, pour les faire travailler plus et leur donner plus d'importance, fait je ne sais pas si c'est Luc euh, qui ne se souvient pas qu'il a déjà dit ces affaires-là ou c'est la job de sa femme euh, apparemment de s'assurer que les affaires vont rondement dans les scénarios. Fait que... Mais peut-être est
1: en vacances cette
0: semaine-là. Et moi, elle doit être en vacances souvent. <rire> si, euh...
1: <rire> elle aussi est bien année.
0: <rire> ouais. Mais bref, le gars finit par dénoncer son chum et pendant ce temps-là, Stéphanie Malot vient au 31 un vendredi soir parce que j'ai
1: pas de vie!
0: <rire> j'ai trouvé ça drôle. Comment on disait ça? On, on croit comprendre qu'elle est célibataire, Stéphanie Malot. Puis je me disais, donc pleuri, Bruno, puis il va avec Stéphanie, me semble.
1: Ben oui, c'est un rayon de soleil, mais je pense que Stéphanie a été chaudée de la fois avec Yannick Dubot, là. Ouh, euh... c'est
0: vrai, j'avais oublié ça.
1: Ouais, depuis ce temps-là, elle, elle a fait une croix sur les hommes, elle a toujours peur qu'il y ait une fille de poignée dans leur bah, toutes les fois qu'elle arrive chez eux.
0: Fait. Ah, moi, c'est surtout depuis que je sais qu'il couche avec trois filles en même temps dans une autre émission qu'il ah, dérange là, ce gars-là. C'est
1: encore <rire> plus écœurant
0: Toujours est-il qu'il y a un match de peinture euh, entre euh, ben, ce qu'ils ont trouvé sur le petit gars puis sur le char dans le garage. Ils ont trouvé aussi l'ADN euh, du petit gars sur la voiture. Fait qu'ils vont arrêter Philippe Beaubien. Et là, ben, c'est la scène où Bruno est plein de, de bonté, de compassion. Il dit que lui aussi a tué un jeune enfant. Pour, comme tu disais, c'est la deuxième, troisième fois cette semaine. C'est vraiment ouais. l'instrumentalisation des drames de Bruno euh, cette semaine. Il dit aussi au gars que ben, c'est pas un bandit. C'est pas un tueur, c'est pas un bum, Il comprend ce qu'il vit, puis il promet là, de l'accompagner au tribunal. Euh... » fait que là on rit de lui un peu euh, on fait des blagues mais quand même good job Bruno euh, même moi j'avais le goût d'avouer euh, ce crime là même si j'ai absolument rien fait là j'étais comme ah oh, oui on va au tribunal ensemble <rire> le vient en.
1: y a en gambadant là avec des rubans dans les cheveux puis tout le monde est content <rire> mais euh, tu vois qu'il avait servi la même tactique au, que la saison dernière là avec le conjoint violent qui était l'ami de de Florence là finalement ah finalement t'es un bon gars puis nananis ouais, ben puis oui. nanana, mais là comme t'as dit, c'est la troisième fois cette semaine qu'on parlait des, des grands drames de Bruno. Là, euh...
0: Mais c'est la seule fois où j'ai trouvé que ça a servi à quelque chose. Ouais, Donc, euh, exact. Au moins, c'était une bonne scène, celle-là. Et là, ben tout ça se finit sur le bel hommage que Chiasson rend à son équipe. Il leur dit là « Prenez la fin de semaine, reposez-vous, vous êtes ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. » Et avant qu'il <rire> finisse sa phrase, j'étais comme « Ben oui, ta femme puis tes enfants, au moins, <rire> il l'a dit lui-même. » Fait que j'ai, j'aurais pas besoin de chialer là-dessus. Et là, fermeture des lumières, rideau. Euh, la semaine se finit comme ça et dire que le monde capotait pour ça sur les réseaux sociaux parce qu'on on avait vu un extrait de ça dans un des, des previews de l'émission de, de jeudi puis là les gens pensaient que ça voulait dire que Daniel euh, soit il prend sa retraite ce qui était le plus soft euh, des hypothèses ou qu'il s'en allait suicider là.
1: ah ben oui c'est toujours ça mais en même temps c'est pas la première fois qu'on entend Daniel dire des affaires de même puis euh, c'est pas la première fois qu'il laisse montrer son côté un peu plus vulnérable pis tout ça fait Take care. Non, non, chiassant, là, s'il n'est pas mort, là, la fois qu'il s'est fait kidnapper par euh, la belle puis Robin, là, ben, il mourra pas avant la fin, ok? Ben non, mais de <rire> toute sais. façon,
0: il... ça fait longtemps qu'on le sait puis que, que Luc a dit que Guildor allait finir la série avec lui, on le sait déjà qu'il n'y arrivera rien, sauf peut-être la dernière scène de la série, là, mais on verra, fait que, tu sais, la fin pour le délit de fuite, euh... je sais pas ce que t'as pensé de l'intrigue, moi je trouvais que ça avait mal commencé, c'était très brouillant, c'était très euh, éparpillé, mais quand même ça a bien fini. Là, ça ça finit par prendre du rythme. Euh, puis J'ai trouvé que les comédiens étaient assez bons d'ailleurs. Euh, C'est rare que les, les, que les intrigues secondaires ont des gens qui jouent assez juste. Fait que chapeau à vous.
1: Hein? Oui, non, non, euh, était très bon. Mais euh, moi, dans cette intrigue-là, là, tout le long, je me suis dit que Thierry, qui avait la face à mocher il était dans l'auto, puis qu'il avait la face à amochée à cause de l'auto, puis qu'il avait essayé d'aller dénoncer son conjoint d'une façon détournée. C'est vrai. C'est comme pour s'enlever le poids de la culpabilité. J'aurais quasiment préféré que ça soit ça, mais bon.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Fait que, ben, écoute, deux, deux, trois petites choses en vrac, là, avant de passer à nos théories. Euh, la première... Euh... C'est une affaire que j'ai trouvé assez bizarre, c'est quand Yves Jacob à un moment donné il sort du bureau de Mélanie, il vient de lui montrer son petit post-it là pour dire que ça marche euh, brière parce qu'on a déjà deux informations. Mais là en sortant, il chiffonne le post-it puis il garoche comme sur un, un classeur à côté. <rire> j'ai vraiment pas compris euh, cette affaire là, je sais pas si c'était dans le script, si c'est euh, Marc Fournier qui a décidé qu'il faisait ça. Euh, je me suis demandé si soit il y avait plus besoin des infos sur le post-it ou si c'était comme un fake juste pour convaincre Mélanie. Que Brière, ça sert à quelque chose, mais que dans le fond, il n'y avait personne qui avait appelé. Mais... En c'était bien weird, cette affaire-là.
1: C'était weird, mais en même temps, c'était comme tout à fait dans le personnage, ça, ça coulait <rire> au bout. Là, tu sais, c'est comme une inspiration soudaine qu'il a eu, euh, je lui dis, chapeau.
0: Ouais, fait, en tout cas, c'est ça. C'était spécial. Euh, ce qui était spécial aussi, là, je voulais juste revenir là-dessus, parce que ça date de la semaine passée, mais euh, le fils de Poupou, c'est... Ça a servi à quoi que Judith vienne dire qu'il était devenu agressif puis il veut s'en prendre au matard? Euh...
1: Mais là, peut-être que c'était quelque chose pour mettre la table pour ce qui s'en vient parce que là, on revoit la Oui, Ben,
0: belle... oui. je pense que on va le revoir et que ça va avoir servi à quelque chose, mais dire, tant qu'à ça, dire, mets pas la table trois semaines à l'avance, puis là, t'en parles plus, puis là, tout d'un coup, ça revient, tu sais? Un peu comme. Le gars brûlé, mais ouais, je pense ça. que ça va être la dernière fois que je reviens là-dessus parce que je voulais juste mentionner là, que j'ai lâché prise, hein, Marilus, et j'espère même qu'on ne reviendra pas au gars brûlé parce que si c'est le cas, s'il revient là-dessus, c'est sûr que ça n'aura pas rapport, que ça va être des liens tordus qui sortent de nulle part, super alambiqués. Fait que tant qu'à ça, fais juste assumer que tu savais pas où ça s'en allait puis que t'as laissé ça tomber puis ils garde on te pardonne, là, Luc, mais on dirait que je ne veux pas que ça revienne.
1: C'est la même chose avec la femme enceinte qui s'est faite tuer ouais. la semaine 4.
0: <rire> Alors, c'est ce qui termine nos intrigues de la semaine. Passons maintenant à nos théories sur ce qui s'en vient. Et euh, ben, je vais commencer. Moi, ma théorie, ça parle du livre de Jean Brière. Et euh, en fait, ce que je pense, c'est que le livre de Jean Brière, ben, c'est « District 31 ». Ce qui veut dire que depuis six ans, tout ce qu'on voit là, dans la série, tout ce qui est à l'écran, ben c'est ce que Brière raconte dans son livre. Et la série va finir avec une espèce de c'est un espèce de fondu, comme si c'était dans un rêve. Puis là, ouais. on va se retrouver sur un groupe d'enfants assis en rond autour de Kim Yaroshevskaya, disons. ah
1: oh, ben oui! Et qui,
0: elle, va dire « Et voilà comment se termine la grande histoire du District 31.
1: » Aïe, aïe, ça serait ah, fou! Ah, puis
0: aussi, il euh, y a une bombe qui explose, puis tout le monde meurt euh, <rire> dans la garderie. Hein, parce oh, que c'est quoi, District 31, si c'est pas des enfants qui meurent?
1: Oh, mon Dieu! <rire> C'est tellement horrible.
0: <rire> mais oui, mais ça prend ça prend un punch pour finir ça de façon inattendue.
1: Mais c'est parce que tu fais pas juste tuer des enfants. Tu tues tu, Kim Yaroshev-Skaya et ça, c'est inacceptable.
0: <rire> mais je, honnêtement, je sais même pas si elle est encore euh, parmi oui, nous. Euh, elle euh, est ouais. encore
1: parmi nous. Mais en tout cas... Je pense qu'on en aurait entendu parler si notre chère Franfreluche ou grand-mère ouais. n'était plus parmi nous.
0: Mais tu vois, j'ai Google en même temps et euh, elle aurait 98 ans présentement.
1: Alors, on la salue, Kim.
0: Salut, Kim <rire> <rire> Mais toi, ta théorie, Marilus, euh, où tu nous emmènes? Ben, semaine? moi,
1: ma théorie, c'est que c'est un petit peu... Je suis pas très euh, éthéée ni étoffée, mais moi, je pense que, justement, tu sais, qui parle déjà de prendre sa retraite à euh, Liberté 31, il arrête pas de parler qu'il veut s'en aller en région. Moi, je dis que les gens euh, du du district 31, là, dépendamment de la finale, ils vont tous se retrouver euh, ensemble. Ça va être euh, sur la, la terre d'Yves Jacob, là, euh, en région. là en Mauricie, en <rire> Toutes les gens de District 31 vont se retrouver là et ça va devenir la Commune 31. Oh. Alors, euh, c'est ça, Noélie et Patrick vont faire pousser des enfants et des légumes. OK. Euh, notre, notre cher Bruno, avec sa Laurie, ils vont devenir des, des botanistes. Ils vont cultiver des fleurs pour pouvoir aller vendre ça au village puis avoir un petit revenu. Et Jacob va faire des meubles pour ben pouvoir oui. meubler toutes les maisons. Ça va être des belles demeures en, en bois rond puis okay. euh, fleurs elle va prendre des cours pour devenir chocolatière. Oh. Donc, elle manquera plus jamais de chocolat. Donc, c'est comme ça que ça va se passer dans la commune 31.
0: Bon, mais tu sais, au début, je te demandé si ça finirait plus drame ou happy ending. Je pense qu'on a notre réponse. Eh
1: hey, hein? c'est très happy ending. Regarde-toi, tu penses <rire> que ça va finir drame. Moi, je pense que ça va finir dans, dans le bonheur et l'allégresse avec un retour à la terre.
0: Faites vos paris à la maison, là. <rire>
1: Sur la meilleure terre arable du Québec. Au <rire>
0: revoir <rire> <va> ici. <rire> Fait que tourner des réseaux sociaux, on... c'était quand même assez tranquille cette semaine parce que, bon, la semaine a été tranquille dans la série aussi, mais quand même quelques messages là qui ont attiré mon attention à commencer par Cynthia qui, elle, nous dit « Luc Dionne devrait écrire le livre de Jean Brière et le publier. Je suis sûr que plein de gens l'achèteraient. » fait, que cynthia je pense qu'elle a pas compris pourquoi Luc arrêtait le euh, district 31, il est à bout, il est fatigué, il y a plus de jus sur district 31, puis surtout c'est que son livre on sait déjà <rire> tout ce qu'il y a dedans, on l'a vu là.
1: Oui, mais moi je pense que Cynthia elle pensait plus aux au livres comme les personnages féminins de Yamaska, que oui, oui. Luc pourrait sortir un livre sur Noélie, Florence, Mélanie.
0: <rire> ouais. Ben ça, écoute, il, il peut bien là, mais c'est que Cynthia parle d'écrire le livre de Jean Brière. Fait que ça, on, ça nous intéresse pas. On sait déjà ce qu'il y a dedans, tu sais. mm. Toi de ton bord.
1: Ben moi, il y a Thérèse. Alors euh, Thérèse et Marcel, ils oui. sont, sont probablement, euh, sont sur la même longueur d'onde. Thérèse ouais. et Marcel. Alors euh, Thérèse dit, j'aimerais qu'il aurait moins de commerciaux. Et Marcel dit. « Je trouve qu'il y a réellement trop de commerciaux. Ils font trois apparitions par demi-heure.
0: » Hey, ça tue du bon sens. Ça n'a pas d'allure. Trois pauses publicitaires <rire> par émission. Hey! On dirait que c'est la première fois que, que Marcel, regarde la télé depuis genre 50 ans. Sais, ça fait combien d'années que c'est ça? Hein?
1: Ben, c'est parce que même dans plouf, il y avait des pubs.
0: Ouais, c'est ça. Exact. Au moins, c'est pas des, des plugs de Hello Fresh gros comme le bras, comme dans OD et Big Brother.
1: Mais ben oui, tu sais, c'est ça, là. Euh, Count your
0: blessings, comme on dit, Marcel.
1: Exact.
0: Moi, je vais poursuivre avec euh, deux messages qui parlent de Véronique Lenoir. Puis, en fait, elle parle de son style. Et euh, je commence avec Lise qui dit ⁇ J'adore comment elle est habillée, toujours très chic. ⁇ Et Kathleen, elle, euh, qui nous dit ⁇« Je sais pas où la costumière trouve ses vêtements, mais ils sont absolument superbes et les marques devraient être ajoutées au générique. Ils font partie du personnage. » Fait que ça, j'aime. Ça j'en parle parce qu'on a souvent plus euh, critiqué la façon de oui. s'habiller de Véronique Lenoir euh, qui est toujours dans la, la dentelle et le froufrou -frou et fait je sais pas c'est quoi la marque euh, de ces vêtements Kathleen mais je peux te dire que si tu vas dans la section des nappes chez Linen Chest, tu devrais trouver euh, ce que tu cherches. Là.
1: Oui, ça ou euh, si tu t'ajettes des petits napperons euh, de papier en dentelle là, au dollarama ouais. puis tu en colles une coupe ensemble, ça une belle chemise Véronique Lenoir.
0: Hein? Encore des auditeurs euh, comblés hein, par nos, nos, euh, nos commentaires éclairés. Exact. Et euh, là, on a un dernier petit message savoureux. Là, de euh... Jeff. ouais
1: De Jeff sur Hugo Simard, qui dit « En prison, il va avoir le droit à la sandwich à la bite comme cadeau de fête. <rire>
0: » Ok. Euh... Premièrement, c'est-tu sa fête à Hugo? On, on sait-tu... Ben oui, euh... mon
1: cher Hugo, ah, c'est pour ça. C'est peut-être pour <rire> ça, écoute!
0: <rire> euh, deuxième chose, un sandwich à la bite. Euh, écoute, je veux pas trop m'avancer dans, dans les hypothèses, mais ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir une bite qui va être entre deux affaires, puis... Euh...
1: Puis probablement qu'Hugo sera peut-être pas tellement... Qu'on s'entend ouais. tant qu'il n'y qu qu aura pas le droit de prendre une bouchée dedans.
0: Euh, <rire> 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 Ou à, à moins que ce soit une bifle, hein, comme euh... on entend souvent, la soirée est encore jeune. Ceux qui savent pas c'est quoi, euh, faites juste, euh, ben googler. hein? Mm. Biffle, vous serez pas déçu. Non! Alors, ben, la minute à fin neuf, euh, Avant de terminer tout ça, euh, deux savoureuses citations cette semaine et euh, je vais commencer avec euh, une espèce de petite altercation là, entre Bruno et Stéphanie Malo euh, quand elle vient parler des traces de peinture qui ont été découvertes sur euh, le malheureux petit Jérémy. Alors, Bruno demande T'as-tu la marque? Stéphanie répond Ben non. Bruno rétorque. Ben là, je sais pas, moi, des fois, avec la peinture. Et Stéphanie dit. Ouais, mais c'est des particules de peinture, là. On n'est pas de 20 toiles de Picasso. <rire>
1: Toujours très à propos, cette Stéphanie.
0: Mais ce que j'ai aimé, c'est que Stéphanie, on n'est pas habitué là, de la voir euh, faire de l'attitude, puis euh, avoir de la répartie, puis rétorquer comme ça, fait que euh, un autre côté d'elle qu'on découvre.
1: Écoute, on, je pense qu'on va la découvrir de plus en plus jusqu'à la fin. Ouais. Euh, ben moi, c'est euh, ben Daniel avec Jean, euh, Jean Brière quand Jean là débarque au poste après le vol de son ordinateur. Pis là, mm -hmm. ça va aider J'ai un petit Patrick dans la gorge. <coughs> Alors, Daniel demande à, à Jean-Brière, euh, As-tu une clé électronique, toi? Et Jean-Brière répond, Eh non, non, moi je me promène en Tertiel 92. Ben oui, j'ai une clé électronique.
0: Oh, ça, je pense que c'est mon highlight de la semaine. Euh. Mm. Je sais pas, juste Tercelle 92, on n'entend pas assez ça dans nos séries québécoises. Non, ça faisait la job, moi, une Tercelle, c'est
1: mon rêve d'en posséder une un jour, mais il y en a plus beaucoup en circulation.
0: Ouais, je sais pas, dans la petite vie, euh, Thérèse parlait souvent de sa Tercelle, je sais pas si c'est une 92, il y a peut-être un lien à faire là. Peut-être. Alors sur ce, ben, c'est déjà tout pour ce 80e épisode de Podcast 31. Euh, il en reste juste 10, peux-tu croire? C'est comme le, le, le décompte officiel qui commence.
1: Hey, oui, ça, ça va aller vite, je pense.
0: Donc, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et merci à toi, Marilus, d'être revenu nous voir après un long hiatus et peut-être pour la dernière fois.
1: mais ben oui, mais merci d'avoir accepté de me recevoir une toute dernière <rire> fois aussi.
0: Et tu m'as pas tordu un bras, c'est moi qui t'ai sollicité quand même. Ça
1: me fait toujours plaisir, Christian, vraiment.
0: Et ben, je vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram, likez, partager, commenter, on aime toujours ça, avec vous. taguez vos amis aussi euh, sur nos publications, là, quand il y a quelque chose qui pourrait les faire rire. C'est comme ça qu'on va grandir notre communauté hein, pour les, les deux mois qui restent. Pour donc. les
1: dix semaines qui restent. Écoute, ça vaut la peine.
0: Et bien, vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon pour le montant que vous voulez par mois et ça vous donne droit à des mimes exclusifs chaque semaine et à nos épisodes à l'avance. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Puis, euh, c'est tout, tout pour, pour le, le podcast.
1: podcast. T'es là, à la semaine prochaine.